0: Mi nombre es Pablo Fonteñes y soy de esas personas que compran con meses de anticipación la entrada a esa película que tanto esperaba. Que disfruta de ver tres veces la temporada de una serie para que no se le escape ningún detalle. Y que lee cómics donde sea, sin que le importe lo que la gente piense de nosotros. Somos sobredosis de fandom, y esto es lo que tenemos para decir. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Pablo Fontaine y esto es sobre dosis de Fandom, episodio número 10. Antes que nada, quiero hablarles sobre algo que voy a empezar a agregar en la descripción. Se trata de dos links de Mercado Pago. Como se deben imaginar, este podcast está hecho con muchísimo amor para ustedes, pero lamentablemente no puede solventarse solo. Por eso es que dejo dichos links en la descripción para quienes quieran colaborar, pueden hacerlo para que este programa suene mejor para ustedes. Dicho esto, continúo. En este episodio tengo la alegría inmensa de contarles que este podcast también vamos a hablar de libros y es por eso que se sumó al equipo JH, quien se va a encargar de reseñarlos y quien les habla de leerlos. Esperamos poder tener una reseña por mes para que ustedes puedan disfrutar. Para el episodio de hoy, el texto elegido es El color que cayó del cielo, de 1927 con una extensión de 45 páginas. Este es un relato de horror escrito por el norteamericano H.P. Lovecraft publicado en Amazing Stories. Además hablaremos sobre dos películas que usaron libremente ese texto. Se tratan de Die, Monster Die de 1965 dirigida por Daniel Heller protagonizada por Boris Karloff y Color Out of Space de 2019 dirigida por Richard Stanley protagonizada por Nicolas Cage. El argumento del relato del color que cayó del cielo, es el siguiente. En un paraje agreste y tranquilo, al oeste de Arkham, Massachusetts, un arquitecto, mientras traza unos planos, se maravilla e inquieta cuando llega a un lugar conocido como el areal maldito. Un areal es un lugar yermo, infructífero para la siembra, donde el paisaje parece contrastar con la frondosidad silvestre del contexto. Allí se entera de un hecho inusual que sucedió a una familia y que está relacionado a la caída de un objeto desde el espacio, cerca de su pozo de agua. Este narrador, movido por la curiosidad y extrañado al escuchar lo que parecía ser una leyenda de fantasmas o brujas en una comunidad puritana, se topa con una macabra realidad. Este relato del escrito de Providence es de los más conocidos y toca temas cercanos a la ciencia ficción tradicional, pero siempre conservando la esencia mítica de sus principales obras. Entrando en más detalles acerca de la historia que estamos reseñando, el meteorito poseía colores desconocidos por el ojo humano y este poco a poco va cambiando la atmósfera y la genética de los seres vivos que rodean el pozo de agua donde yace el meteorito caído. Este bólido espacial parece más un ser vivo que un mineral, porque a lo largo de toda la historia que nos cuenta se alimenta de la energía de los moradores cercanos al pozo, y que un pedazo de meteorito volvió a eyectarse al espacio, quedando una parte en aquel pozo de agua y haciendo crecer el erial cada año. El narrador se entera de los detalles de los sucesos ocurridos en el terreno de la familia Gattner, la familia que padeció los efectos que causó el meteorito en nuestro planeta. Por medio del testimonio de un solo hombre llamado Amy Pierce, ya que ningún otro poblador de Arkham se atrevía a hablar sobre el tema. Este testigo era un anciano, de andrajosas ropas y barba blanca, que había sido vecino y amigo de la familia Garner. El suceso de la caída del meteorito fue alrededor de 1880, y el anciano Pierce recordaba tener unos 40 años. El viejo Amy fue testigo presencial a lo largo de todo el proceso de la granja de la familia Garner. Desde la caída de aquel meteorito, hasta el omicioso final. Los recuerdos son dolorosos y los siguen atormentando hasta el día de hoy. Ya no es el mismo de siempre. Como en un cuento maravilloso, pero al estilo lovecraftiano, los árboles cobran vida para dañar. La cosecha que al principio parecía haber sido tocado por la divina providencia, luego muestran su putrefacción interna e infernal. Los Gardner no viven en un castillo, pero sí en una casa muy antigua. ...que recuerda un pasado aristócrata de esa zona, con techos al estilo holandés... ...pero que en 1880 estaba casi en ruinas. La contaminación derivada del meteorito no estaba solo en el agua... ...que la familia bebía normalmente... ...sino también estaba en la tierra, en el aire... ...los animales comenzaban a volverse locos... ...y terminaban mutados en algo grotesco para luego morir. El ambiente contaminado aumentó hasta alcanzar a los humanos primero sumiéndose en la locura más lisérgica para luego llevarlos hacia un crescendo de tragedias, cuyo último acto sería espeluznante. La primera en caer bajo los efectos de aquella contaminación que venía del espacio fue la esposa de Naun. luego uno a uno sus hijos. Espectrales luces fosforescentes, caballos cuyos relinchos parecían aullidos, leguas de fuego en el aire, un vapor contaminado y mutaciones de todo tipo, fueron los ingredientes de este relato, para que luego Hollywood se inspirara una y otra vez para recrearla. Como adelantamos al inicio, Hollywood se inspira en el relato de Lovecraft para crear algunos films. La primera de la que hablamos es Die, Monster Die, una película de horror británica estadounidense, estrenada en 1965, que quizás hubiese pasado sin pena ni gloria si no hubiese participado el actor Boris Karloff, recordado por interpretar a Frankenstein. La historia de este film conserva la esencia de la historia Lovecraftiana. El meteorito, su fosforescencia, la familia que es afectada por este y la casa antigua, pero modifica los sucesos internos que atañen a la familia. En esta adaptación libre, un científico visita a su novia y a su familia en el imaginario Arkham, Massachusetts. Allí se entera que los alrededores, plantas y faunas están mutando. Pronto se sabrá que el padre de la familia, Nahum, Experimenta con ese meteorito, luego todo se sale de control y su propia mujer también comienza a mutar y todo acaba culminando en una tragedia familiar. Esta película fue dirigida por Daniel Heller conocido por sus trabajos como diseñador escenográfico y director de arte en películas basadas en relatos de Edgar Allan Poe. Con Vincent Price, del director Roger Coman, Die, Monster Die, es una clásica película de terror, de persecuciones en una casa antigua, pero con un guión que no estuvo a la altura de este enorme proyecto. Como dato de color, esta fue una de las últimas películas en las que trabajó Karloff. Un film en tres actos que por momentos puede ser más una mala película cómica que un film de horror, pero que sin embargo conserva algunos momentos memorables, ya de un anciano Boris Karloff. Por último, y como frutilla del postre, hablaremos de la segunda película basada en el relato del escritor norteamericano que reseñamos al inicio. Esta película es Colored Out of Space, protagonizada por Nicolas Cage, y dirigida por el sudafricano Richard Stanley. Es ineludible hablar sobre este director, célebre por dirigir videos musicales y también por ser despedido de la dirección de la isla del Dr. Morao en 1996. Podrán buscar más acerca de este inusual despido en internet. Stanley es más recordado por todo lo que no llegó a hacer que por lo que sí hizo. Según palabras de Stanley, toda mala suerte que alguna vez me siguió, se quedó en el set de La Isla del Dr. Moreau. Este director se caracteriza por un modo de dirección caótica y por crear mundos excéntricos, grotescos y fantásticos. Una muestra de eso es su ópera prima Hardware de 1990, una película de cyberpunk que mezcla muchos géneros en sí misma para crear el ambiente extraño de esa película basada en el relato anónimo de Lovecraft, Stanley se sirvió de su técnica caótica al dirigir y además del ambiente opresivo que generan las películas de terror. También utilizó el humor y la melancolía para evocar momentos muy disímiles en la trama. Hay que señalar que es difícil no caer en clichés cuando se habla de horror y más hablando de Lovecraft. Es casi imposible no tentarse y mencionar aquel texto llamado Necronomicon que tantas teorías ha suscitado. Justamente eso pasó en esta cinta. Se lo menciona y aparece sin aportar nada conscientemente en la trama. Otro cambio respecto al texto original es que uno de los integrantes de la familia practica la wicca. Este dato atraviesa todo el film y es una huella de gusto por el ocultismo que tiene Stanley. Tal vez se deba a que el apellido Garner está intrínsecamente relacionado con la religión neopagana. La época en la que se basan estos sucesos son más actuales que el relato de 1927, pero conservando el ambiente gótico del siglo XIX. El guión de Color Out of Space se centra más en la familia garner y los efectos de la contaminación que genera el meteorito, que en la propia roca espacial, y esto ayuda al film a tener un ritmo más contemporáneo, ya que el texto fuente es muy ambiguo en muchas partes y se refería más a cosas que no eran descriptivas con claridad. Los colores psicodélicos que observamos en la cinta, junto a las delirantes actuaciones que Nicolas Cage nos tiene acostumbrados, salvan la película. Que lejos de ser una vuelta triunfal de su director, tiene condimentos de aquel cine de clase B de horror-comedia de décadas anteriores, y seguramente sirva de plataforma para nuevas adaptaciones de las obras del universo Lovecraftiano, Mientras tanto, Stanley sigue planeando una nueva adaptación de la isla. Para finalizar esta reseña singular, atravesaremos la literatura con el cine y cerraremos hablando del escritor de la obra y su peso en la cultura popular. Howard Philip Lovecraft, 1890-1937, nacido en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Aquel maestro de horror cósmico, que desde una fisiología cercana a la nihilista, creó mundos donde se fundían las civilizaciones más antiguas, junto a seres que si despertaban de su sueño eterno, podrían subyugar a toda la humanidad. Este escritor se caracterizaba más por los relatos cortos que por obras extensas. Está muy presente en escritores modernos como Stephen King y Thomas Ligotti. La cultura popular está llena de guiños a su obra desde videogames, pasando por la música, la literatura, la pintura y el séptimo arte. Están plagados de homenajes y referencias a su cosmogonía, principalmente a su Necronomicon y a los mitos de, de Tulhu, aquel dios primigenio de pesadilla que recuerda a un pulpo, un dragón alado, a una figura humana, cuyo cuerpo cubierto de tentáculos y de un tamaño colosal, son recordados hasta en memes graciosos o peluches. Ejemplos de esas referencias son The Call of Tulu de Metallica en la película Aquaman, Stranger Things o la película argentina Necronomicon, el libro del infierno, donde el escritor Ricardo Romero participó del guión en compañía de Luciano Saracino, a quien conocemos en este programa por la reseña de Itch y del cual muy pronto vamos a tener noticias. Bueno gente, esto fue todo por hoy. Si les gustó este podcast, busquen el botón de compartir y publiquenlo en sus redes sociales. Así mucha más gente nos puede conocer. No olviden que estamos en Instagram como Sobredosis de fandom, todo Junto. También pueden seguir a JH en Instagram como javixherrera.todojunto.jh Y a mí en Twitter como pfontenes. Sin más que decir, me despido de ustedes. Mi nombre es Pablo Fonteñes. Buena vida.